0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien et euh, aujourd'hui j'avais euh, vraiment envie de faire ce podcast, euh, pour être honnête. Euh, encore une fois, comme je vous le dis, euh, parfois je fais des podcasts un petit peu où on va vraiment euh, discuter, il n'y a pas de, de préparation. Euh, tout ce que j'ai préparé, c'était le titre de ce podcast qui, est, qui ne comprend que deux mots, Parlons Expatriation. Et euh, je vais vous expliquer un petit peu parce que je pense que... Euh, je, je suis en train vraiment de m'y intéresser, je vais vous en parler dans, dans ce podcast et je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont euh, pas mal d'interrogations par rapport à ça. Est-ce que c'est intéressant de s'expatrier Est-ce qu'il faudrait le faire Quand est-ce qu'on peut le faire Etc. Bref, c'est un petit peu de tout ça que, que j'aimerais parler aujourd'hui dans ce podcast. J'espère que ça vous plaira et on démarre tout de suite. Business en ligne, investissement et mindset. Mon nom est Rémi Juppie et bienvenue dans « Business Secrets ». Alors, c'est vrai que ça fait euh, un petit peu plus, euh, pour ma part hein, personnellement, ça fait un petit peu plus d'un an euh, que vraiment euh, je, je suis dans le projet euh, de m'expatrier. Pourquoi en fait ça prend aussi longtemps parce qu'il euh, faut comprendre une chose. Alors je, voilà, je, je vais en parler tout de suite euh, parce que je sais que c'est le sujet un petit peu tabou, notamment en France. Beaucoup de gens qui assimilent euh, expatriation avec euh, euh, paradis fiscaux et avec le fait de se barrer pour ne pas payer d'impôts. Euh, je pense objectivement que c'est la pire chose à faire que de s'expatrier dans un endroit si c'est juste pour ne pas payer d'impôts. L'expatriation, euh, moi, je vois les très bons côtés, je vous en parlerai, mais je vois aussi énormément de, bah, de côtés négatifs euh, qu'il faut pouvoir euh, accepter si tu t'expatries, notamment euh, le fait que du coup, tu vas être loin de la famille, tu vas être loin des amis, euh, tu vas être dans un nouveau pays, etc. Donc voilà, il y, y a aussi euh, énormément, il faut pas le, le, le cacher non plus, de, de côtés négatifs et donc euh, qu'il qui faut prendre en compte. Euh, mais il y a aussi des côtés positifs, donc euh, voilà, tout n'est pas mauvais à prendre. Ce que je veux dire, c'est que le, le fait de partir dans un endroit juste pour ne pas payer d'impôts, et au final te retrouver euh, tout seul, euh, sans, euh, sans euh, pote euh, avec qui échanger, sans euh, sortie à faire, sans activité à faire au quotidien, euh, juste t'es là, tu payes pas d'impôts, mais c'est cool, mais t'es tout seul, tu vois. Bah, moi, je trouve ça euh, complètement euh, inutile. Je pense que on se lance peut-être sur internet ou dans un business ou quoi dans l'objectif d'être libre financièrement et euh, si être libre c'est au final être seul je vois pas vraiment l'utilité en tout cas c'est mon point de vue encore une fois hein, vous n'êtes pas obligé de, de le partager si euh, peut-être vous êtes quelqu'un d'assez solitaire peut-être que ça peut vous intéresser mais en tout cas moi pour le coup ce n'est pas mon cas et donc en fait ça explique pourquoi euh, J'ai euh, commencé à préparer ce projet d'expatriation il y a un an parce que, en fait, avant de choisir la destination dans laquelle je vais potentiellement euh, m'expatrier, donc on a une, on a une liste hein, des, des pays avec lesquels c'est possible, eh bien, en fait, euh, je vais euh, voyager une fois dans ce pays au Minimum euh, pendant, allez, on va dire deux semaines, trois semaines, euh, et y vivre pas comme en tant que vacancier, parce que quand tu vas va visiter un pays en tant que vacancier, c'est pas du tout pareil, tu vois. Enfin, je veux dire, euh, euh, même, dans, euh, même dans une ville dans laquelle tu vis depuis 20 ans, si un vacancier vient, il aura plein de choses à faire que toi tu auras déjà fait dix fois, tu vois ce que je veux dire. Donc, faut pas faire le pays en tant que vacancier, faut vraiment le faire comme si euh, tu étais en repérage. C'est-à-dire, euh, tu y vas euh, comme si tu vivais là-bas. Et euh, typiquement, on, est, on était parti un mois et demi en Thaïlande, c'est exactement ce qu'on avait fait. On n'était pas vraiment en mode vacancier puisqu'on prenait des Airbnb dans l'objectif de vraiment euh, pas être à l'hôtel, mais euh, voilà pour faire les courses, aller au magasin, euh, voir comment ça se passe, voir les, euh, les, les transports, comment tu vas faire les magasins, etc. Enfin bref, tous ces trucs-là qui, qui font comme si tu étais euh, habitant en fait de, de cet endroit-là. Et, euh, et donc en fait, tout ça, ça prend énormément de temps parce que euh, un voyage ça se planifie au milieu bah tu peux pas voyager euh, toute l'année parce qu'il y a des choses euh, des impératifs à faire en France en tout cas moi c'est mon cas et, euh, et du coup je, je peux pas euh, voyager toute l'année par exemple euh, euh, au moment où je, je tourne ce podcast là j'ai un voyage là qui, qui va s'organiser à Maurice euh, on a déjà pris les billets d'avion etc donc le voyage est, est déjà réservé mais euh, je dois attendre à peu près deux mois pour y aller c'est dans deux mois à peu près pile euh, parce que j'ai des, euh, des impératifs en fait euh, en mars et des impératifs en avril donc si ça tenait qu'à moi en fait on serait parti la semaine prochaine, même, enfin même demain. Mais euh, le problème, c'est que euh, j'ai des impératifs et euh, voilà, je ne peux pas partir après. Euh, après, enfin euh, je peux pas partir avant euh, mai donc euh, voilà, j'étais obligé de faire ça et donc en fait le truc c'est que forcément tu te dis ok, moi je veux m'expatrier mais le truc c'est que il faut pouvoir aller dans des pays et les visiter en premier pour te faire ton avis avoir des points de comparaison et forcément vu que tu peux pas voyager toute l'année ça prend énormément de temps donc le projet d'expatriation en réalité euh, c'est quand même quelque chose qui euh, va vraiment s'organiser et qui va prendre quelques mois je pense qu'il faut vraiment pas être pressé pour le faire il y a pas mal de personnes peut-être euh, qui vont s'expatrier euh, peut-être dès la première destination, pourquoi pas, ou alors qui vont s'expatrier sans faire tout ça. Why not Mais si vous voulez, moi, euh, de ma vision des choses, j'ai envie d'aller vivre, et c'est d'ailleurs la raison principale, euh, je veux, et c'est une conviction en fait, euh, pendant quelques années, euh, quitter la France. Je veux, euh, pas, pas forcément pour des raisons fiscales, d'ailleurs, euh, je ne vais pas choisir euh, le pays euh, dans lequel euh, je vais m'expatrier pour des raisons fiscales. Je, ce ne sera pas du tout euh, le premier critère. Pour moi, euh, le premier critère, c'est euh, la facilité d'obtention du visa. Euh, Il y a des, certains pays, on a vu, les visas sont très compliqués à avoir. Enfin, c'est assez galère. Il euh, y en a d'autres, c'est très simple. Ensuite, euh, en second lieu viendra euh, la qualité de vie et comment je me sens là-bas. Ma raison principale, à laquelle je, la raison principale pour laquelle je veux m'expatrier, c'est la motivation au jour le jour euh, pour mon business, etc. Euh, je pense que... Enfin, on a tous des objectifs différents dans l'objectif le, dans le, dans de devenir libre financièrement. L'un de mes objectifs, moi, c'est l'expatriation. Et donc, je ne vais pas choisir un, un endroit d'expatriation pour des raisons fiscales, ça n'aurait aucun sens. Je veux le choisir parce que je veux euh, euh, me dire, bah, tiens, ça y est, j'ai atteint cet objectif-là, en fait. Voilà, tu vois, tu as atteint l'objectif. Et, euh, et donc, voilà, donc la deuxième raison, c'est... Le fait de bien me sentir dans cet endroit-là, d'où la raison euh, des visites, d'où le fait de partir d'abord en, en, en déplacement, pas en vacances, mais, mais vraiment en déplacement euh, dans ces endroits-là. Euh, et, euh, et ensuite euh, vient euh, éventuellement le côté euh, fiscal. Mais je, je le mets vraiment, en enfin, vraiment dans les dernières positions. C'est n'est vraiment, vraiment pas le but euh, parce que euh, j'ai déjà réussi à, à, à lancer mon business en France. Euh, je suis très rentable en France avec une des fiscalités les plus euh, difficiles à assumer et pourtant euh, mon business se porte bien. Donc si vous voulez, même si j'ai euh, une fiscalité qui est équivalente à celle de la France dans l'endroit où je me déporte, ça ne fera aucune différence. Et c'est presque impossible en réalité d'avoir une, une fiscalité équivalente, généralement elles seront moins, donc c'est du bonus. Mais ce n'est vraiment pas pour ça que je vais le faire. C'est vraiment pas pour ça que je vais choisir l'endroit et je pense que c'est une grosse erreur que de choisir euh, l'endroit dans lequel on va vivre euh, pour, euh, pour ce genre de raison. Donc voilà, il y, y a plein, de, je pense, plein de, de choses à prendre en compte. Euh, maintenant, euh, voilà, est-ce que c'est -ce est, est -ce est un objectif pour tout le monde de s'expatrier Honnêtement, je pense pas. Euh, je pense que c'est vraiment un choix euh, perso en fonction de vos objectifs. Moi, ça faisait vraiment partie de mes objectifs et euh, je pense que cependant, il faut le faire si à un moment donné, vous vous dites que vous voulez le faire, euh, je pense que l'expatriation, c'est pas forcément toute la vie, mais c'est quelques années, parce qu'un jour, je reviendrai en France, c'est certain. Et, euh, et en fait, c'est juste une sorte d'aventure. En fait, tu te dis, bah, tiens, dans ma vie, je me suis expatrié, j'ai vécu trois ans dans cet endroit-là, puis ensuite, je suis allé... 5 ans ici, puis j'ai voyagé, puis j'ai fait 2 ans là. Et aujourd'hui, oui, je suis de retour en France, mais au cours de ma vie, j'ai fait des aventures, j'ai voyagé, j'ai vécu dans des endroits, j'ai été avec des gens d'autres cultures, etc. Et moi, c'est vraiment ça, en fait, que j'ai envie de faire. Le gros avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai un business sur Internet qui peut me permettre de faire ça. Et donc, c'est vrai que du coup, c'est un gros avantage et j'ai envie de vraiment en profiter. Ça faisait partie de mes objectifs. Maintenant, par rapport à par rapport à justement ce côté un petit peu du, du coût au niveau de l'expatriation, euh, je pense qu'il y a aussi ce, ce côté que beaucoup de gens ne voient pas. Vous savez, c'est très facile sur Internet de critiquer et de dire « Ouais, il s'expatrie parce que, euh, il paye pas d'impôts, machin. » En plus de ça, les gens pensent qu'on paye zéro d'impôts quand on s'expatrie, mais c'est faux. Euh, dans la plupart des cas, il y a des impôts à payer, même s'ils sont plus faibles, mais il y a des impôts. Euh, et, euh, et voilà, enfin bref. Mais en, en réalité, l'expatriation coûte en réalité assez cher euh, parce que Premièrement, si tu veux faire les choses bien, l'une des premières choses à faire, comme je le disais tout à l'heure, c'est de voyager, de découvrir les pays. Donc ça déjà, c'est billet d'avion, aller-retour, euh, Airbnb, hôtel, ce que tu veux, déplacement euh, à chaque fois pendant 2-3 semaines euh, où il faut le faire pour tester. Moi, je pense que c'est important. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Euh, voilà. Donc déjà, là, il y a un coup. Deuxième coup, euh, tu vas faire appel à des avocats fiscalistes si tu es un minimum euh, conscient des risques euh, que tu engendres et que euh, justement, euh, bah, de tout ce que tu peux faire. En gros, un avocat fiscaliste m'a expliqué ça. Il m'a dit, écoute, enfin, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais euh, concrètement, euh, qu'est-ce qui se passe si... Euh, par exemple, je m'expatrie et euh, je vois que en réalité, euh, c'était mal fait, etc. Et donc, euh, je me fais requalifier euh, par la France, qui décide en final que euh, mon domicile, enfin ma, ma domiciliation fiscale, est en France. Il m'a expliqué, il m'a dit "Bah déjà, euh, il va y avoir en fait, tu vas devoir payer tout ce que tu dois euh, depuis le jour où tu t'expatries. Imaginons que tu t'expatries depuis quatre ans et tu te fais contrôler, machin, et on te dit "Bah non, en fait, euh, ça marche pas, etc." Donc, tu dois rembourser ce que tu devais. Premièrement, deuxièmement. Tu dois payer les intérêts de retard qui sont qui a un taux défini et aujourd'hui je crois que c'est entre 2 et 3 quelque chose comme ça. Troisièmement, il est possible, enfin, tu peux avoir une amende euh, par rapport, en fait, au, par rapport, en fait euh, à ce que tu as fait, euh, bah, au, au fait que justement euh, l'État peut dire, bah non, en fait, c'était euh, une fraude fiscale, etc., etc. Et en fonction euh, de, euh, du montant de la somme que tu devais, en fonction des plafonds, etc., tu peux même avoir des poursuites pénales. Euh, donc voilà. Donc autant dire en fait que ça n'a aucun sens et aucun intérêt d'avoir une vision court terme en se disant, allez, moi je m'expatrie pour payer moins d'impôts euh, et on verra après, etc. Euh, je m'expatrie pour économiser de l'argent, etc. Je pense que, vous voyez, c'est vraiment une idée reçue. Euh, si vous voulez vraiment bien le faire, si vous voulez les, que les choses soient sérieuses, il faut prendre des avocats fiscalistes, il faut faire un projet sérieux, savoir ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez pas faire, il faut vraiment faire les trucs carrés, euh, éventuellement se faire accompagner par une entreprise qui va vous permettre de vous euh, de faire, encore une fois, les choses bien au niveau du choix du logement, au niveau euh, bah, de toutes les déclarations qu'il y a à faire, les, 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 la paperasse, etc. Et très rapidement, en fait, on se rend compte que ça peut euh, chiffrer euh, plusieurs, euh, plusieurs milliers d'euros, euh, voire... Euh, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros, je vais en parler juste après. Mais typiquement, euh, un avocat fiscaliste, ben, ça peut vous coûter euh, 2-3 000 euros euh, si on prend le, 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 le projet au global euh, parce que ben, c'est payé à l'heure, mais c'est plusieurs centaines d'euros euh, l'heure. Ensuite, euh, vous allez avoir, euh, moi, c'est ce que je pense que je vais faire, c'est quand j'aurai décidé vraiment de la destination, euh, je vais me faire accompagner par une entreprise qui euh, va me faire toutes les démarches donc qui va s'organiser de tout, me trouver l'endroit où, où éventuellement je vais pouvoir vivre, me faire des propositions, euh, éventuellement créer la société sur place, enfin tous ces trucs-là que je vais déléguer et qui me coûtera également euh, plusieurs milliers d'euros. Je pense que c'est autour des 3-4 000 euros, je pense. Euh, donc là, ça commence à chiffrer. Et ensuite, en fonction… Euh, donc ça, c'est uniquement euh, le done for you, c'est-à-dire la prestation de service. Ensuite, généralement, il y a des lois euh, pour, euh, pour justement avoir euh, les visas comme je vous disais tout à l'heure, et un visa, c'est loin d'être gratuit. Il y a soit vous payez le visa en Thaïlande, par exemple, pour avoir un visa de 5 ans, c'est 20 000 euros, euh, et euh, si vous êtes deux, c'est euh, 15 000 euros par personne, 30 000 euros. Donc, et je parle en euros, hein, je parle en euros, c'est vraiment la devise euro. Donc, un visa de 5 ans en Thaïlande, euh, le plus simple à obtenir en tout cas, c'est 20 000 euros. Euh, donc, euh, euh, donc voilà, donc c'est extrêmement cher pour le visa. Dans d'autres endroits, c'est moins cher, le visa coûte presque rien, mais il euh, y a une contrepartie. Par exemple, tu dois prouver que tu as euh, par exemple 50 000 euros sur un compte ou tu dois faire un investissement euh, dans le pays dans lequel tu vas t'expatrier à hauteur par exemple de 100 000 euros. En fait, vous voyez, il y a toujours des choses comme ça, des contreparties euh, pour pouvoir euh, s'expatrier. Alors bien entendu, il y, a, euh, des, euh, il y a des particularités en fonction des, en fonction des pays, en fonction de votre, euh, de votre situation. Si vous expatriez pour être salarié d'une entreprise euh, sur place, Parfois, ça peut être un peu moins cher. Enfin, voilà, il y, y a plein de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, souvent, y a, vous savez, les gens ont, ont des avis sur Internet et ils vont vous dire « Ouais, le, le mec s'expatrie parce qu'il euh, il paiera moins d'impôts, etc. » Mais en réalité, euh, c'est loin d'être aussi simple. Et en réalité, je pense qu'une personne qui veut s'expatrier juste pour payer moins d'impôts, elle risque très, très rapidement d'être découragée euh, parce qu'en euh, réalité, euh, il va falloir dépenser beaucoup plus d'argent au début euh, pour tout simplement… Euh, pour tout simplement, en fait, euh, s'y retrouver. Et euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que ça commence à être vraiment intéressant de s'expatrier pour ne payer moins d'impôts, donc euh, sur cet objectif-là uniquement, à partir du moment où vous gagnez euh, pas mal d'argent. Parce que euh, généralement, en fait, euh, vous, si, en, enfin, je veux dire, en France, si vous gagnez euh, moins de... Euh, Quelques milliers d'euros par exemple. Enfin, imaginons que vous gagnez moins de 3000 euros en France. Euh, honnêtement, vous pouvez vraiment. Euh, enfin, au niveau fiscal, je veux dire, ce n'est pas si euh, énorme que ça. Honnêtement, euh, avec moins de 3000 euros, etc., on peut faire plein de choses qui font que euh, ce n'est pas si énorme. Là où vous commencez vraiment à payer beaucoup d'impôts, c'est quand vous êtes à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, etc. Et là, ça commence à chiffrer. Et c'est là où vraiment, c'est vraiment intéressant de s'expatrier. Mais c'est vrai qu'au début, en fait. La France est quand même un pays qui va encourager les entrepreneurs à se lancer. Euh, c'est pour ça que, en, en termes de micro-entreprises, on a des plafonds aujourd'hui qui sont assez élevés. Je crois que c'est jusqu'à euh, 70 000 euros, enfin ou 180 000 euros, je ne sais plus. Ils ont changé récemment euh, et, enfin, euh, euh, des plafonds pendant lesquels, en fait, vous payez genre 14 d'impôt euh, sur le chiffre d'affaires et c'est tout. Et l'argent qui vous reste, c'est à vous. Alors après, bien sûr, il y a l'impôt sur le revenu, etc. Mais euh, néanmoins, ça reste quand même intéressant. Comparé à la fiscalité de certains pays, c'est pas si éloigné que ça pour les entrepreneurs qui débutent. Et donc, euh, voilà. Après, le coût de la vie est plus cher, donc il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. Moi, je pense encore une fois, hein, comme je vous le disais, c'est que l'expatriation, c'est pas du tout fait pour les gens qui veulent économiser de l'argent euh, sur la fiscalité et moi, ce pas du tout pour ça que je le fais, euh, si j'ai ce projet-là, euh, c'est parce que c'est un projet perso qui, euh, qui vraiment m'anime en fait. Un petit peu comme euh, vous savez, un petit peu comme quand tu lances un business. Euh, quand tu lances un business, tu as, as toutes tes idées, tu as, as plein de choses auxquelles, à, auxquelles penser, tu dois te former, etc. Eh bien, en fait… Tu vois le, le, ou, ou même un projet immobilier où tu dois chercher le bien, puis ensuite faire le, faire le, le, le crédit, puis ensuite mettre le locataire dedans, etc. Bah, en fait, l'expatriation, c'est un petit peu un projet comme ça, sauf que c'est un projet perso, un projet dans lequel tu, vois, tu vas devoir réfléchir où est-ce que tu vas habiter, tu vas devoir découvrir un nouvel endroit, tu vas devoir euh, euh, bah ouais, faire les démarches, etc., puis ensuite t'expatrier, puis ensuite découvrir des nouvelles personnes sur place, te faire un nouveau groupe d'amis, découvrir des nouvelles activités, des, découvrir une nouvelle culture. Euh, tous ces trucs-là, en fait… Qui font qui donnent vraiment envie en fait de le faire. C'est un nouveau projet en fait. C'est un nouveau projet. C'est un petit peu comme quand tu déménages euh, dans une nouvelle ville, peut-être, mais à une, à une échelle un peu plus, un peu plus poussée, un peu plus, un peu plus extrême entre guillemets. Euh, et donc, voilà. Et donc, honnêtement, l'expatriation coûte cher. Euh, et, et je n'ai même pas parlé de tous les autres trucs du genre, si tu veux faire venir des, si tu veux faire venir en fait des comment dire, des meubles de l'étranger, il faut payer des containers ou alors des transports de palettes. Donc là, encore une fois, ça coûte assez cher. Si tu as des animaux, il faut bien entendu les transporter via des avions spéciaux, cargo, etc. Et en plus de ça, souvent, il y aura probablement des vaccins ou des, des trucs à faire pour qu'ils pour que les chiens, enfin les, les animaux, les chiens, chats, peu importe, soient aux normes de l'endroit. S'il y a des enfants, donc j'en parle même pas, etc., etc., en fait, et, et les billets d'avion, bien sûr, qui euh, peuvent très 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 rapidement chiffrer si euh, tu décides de, de faire des allers-retours entre la France et ton pays euh, d'expatriation une ou deux fois dans l'année, ce qui est pas euh, énorme, euh, parce que ben, tu peux en faire une fois, euh, euh, par exemple, pour euh, Noël, par exemple, pour les fêtes de, de fin d'année, les fêtes de famille, etc. Et une autre fois, euh, un autre moment, par exemple, tous les six mois, par exemple. Donc, donc voilà, en fait, au final, ça, ça peut très 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 rapidement chiffrer. Je pense qu'il faut vraiment pas le faire pour ça. Il faut vraiment le faire dans l'objectif de... De, de se dire c'est un déménagement. C'est comme si euh, tu quittais ta ville pour aller dans une autre ville que tu as envie de faire depuis très longtemps, comme une personne qui va par exemple quitter euh, la campagne pour aller à Paris ou une personne qui va quitter euh, euh, Paris pour aller dans le sud par exemple. Je, je pense qu'il faut vraiment le voir comme ça et vraiment y aller en se disant wow, « Waouh, c'est vraiment un endroit dans lequel j'ai envie d'habiter, dans lequel j'ai envie de vivre. » Et on part de là et après, à partir de là, on se dit « Ok, bah maintenant comment on fait Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois avoir euh, Est-ce que je dois payer Combien ça va me coûter ?» Etc. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment, euh, je pense, comme ça qu'il faut le voir. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Euh, donc voilà, mais je sais qu'il y aura toujours des gens, vous savez, hein, c'est tout le temps pareil, des gens qui ne voient que le bout de leur nez et qui vont se dire expatriation égale moins d'impôts. Vous voyez, en fait, ils font vraiment ce schéma. Dans, dans, J'imagine que dans la vie de ces gens-là, en fait, ça doit être tellement simple le, le, la vie de, de ces gens-là. Genre, euh, c'est euh, tu crées un business, euh, tu as un produit, tu le vends. Point barre. <rire> tu t'expatries, tu payes moins d'impôts. Enfin, vous imaginez un petit peu la vision simpliste de ces gens-là. Enfin, enfin, voilà. Donc, euh, j'essaye moi à travers ce podcast de vraiment vous partager un petit peu mon quotidien d'entrepreneur et surtout de vous partager vraiment la réalité des choses euh, parce que bien souvent sur les réseaux sociaux, on n'a pas le temps dans une... Euh, euh, dans une, euh, dans un TikTok, dans une vidéo YouTube ou quoi, d'aller vraiment, vraiment, vraiment dans le détail. Même là, dans ce podcast-là, vous voyez, je vous parle de ça, mais euh, on ne on, on parle même pas vraiment de tous les détails du détail, c'est-à-dire à chaque fois quand tu, t quand tu fais ton voyage pour le pays, etc., tous les petits trucs qu'il faut faire, enfin… Voilà, c'est on ne parle pas de ça parce qu'on n'a pas le temps, enfin ça prendrait des heures. Donc, euh, donc voilà. Mais essayez de creuser, essayez jamais de vous arrêter à votre première idée. Dites-vous toujours, 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 ça c'est une règle vraiment que moi, pour le coup, j'ai en tête et que j'ai que dans, dans tous les cas. Dites-vous toujours que quand quelque chose euh, quand vous découvrez quelque chose et que ça vous paraît simple c'est toujours plus compliqué que ce qui n'y paraît mais toujours 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 c'est pour ça que moi à chaque fois que je vois un truc et je me dis attends, non il y a un truc tu vois c'est bizarre genre là ça me paraît trop facile, ça me paraît trop simple trop, il y a, je sais pas il y a un truc je creuse, je creuse, je creuse et là je me dis ah ben voilà tu vois au final il y avait ça, au final je me rends compte qu'il y a aussi ça etc donc c'est jamais 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 aussi simple que ça, il y a toujours des choses euh, que tu vas devoir découvrir sur le tas, euh, des choses que tu vas apprendre sur le tas. Et, euh, et donc, voilà. Donc, euh, en tout cas, euh, moi, je, je, je suis vraiment enthousiaste à l'idée de ce projet-là parce que c'est vraiment euh, un petit défi. C'est comme un projet, comme je vous disais, euh, tu crées une nouvelle boîte ou quoi, sauf que là, c'est un truc perso. Et euh, ouais, c'est un petit défi. C'est un, un truc qui a l'air pas mal et, et je pense que je vais m'éclater à faire ça. Je pense que, ouais, je pense que ça, peut être, ça peut être vraiment intéressant. Si ça peut me faire payer moins d'impôts, bah écoutez, je le prends, mais encore une fois, c'est pas du tout l'objectif. Je pense que aller dans un endroit vraiment différent. Moi, mon objectif, c'était vraiment d'aller dans un endroit euh, où il y a du soleil toute l'année, euh, parce que euh, je, bah, je suis en France, je suis en, euh, en dessous de, de Lyon et euh, en Isère et, euh, et donc du coup il y, euh, y a pas mal de, de, de enfin il fait assez froid en hiver hein. et euh, du coup on a de la neige etc et je me dis tiens franchement s'il faisait beau enfin vraiment être dans un pays où c'est l'été toute l'année je kifferais vraiment euh, et après c'est vrai que entre nous, euh, on, on aime beaucoup la neige dans, dans notre région parce que on est, on, on, tout le monde fait du ski dans ma région. C'est vrai qu'on peut se dire, ouais, mais s'il y a l'été, du coup, tu, tu vas plus skier en hiver et tout. C'est là où je dis, ben non, en fait. C'est-à-dire que je prends les, que les bons côtés. C'est-à-dire, je suis en été toute l'année, mais si je veux skier, je vais en France. Je prends deux semaines de vacances en France pour skier, pour aller à la montagne, etc. Mais une fois que ça s'est terminé, je reviens chez moi. J'ai pas à avoir tous les inconvénients de l'hiver comme euh, le froid au quotidien, euh, le temps gris, etc. Non, voilà, je, je viens, je skie, j'ai l'avantage de l'hiver le ski, le truc que je kiffe et ensuite je repars dans euh, l'été euh, <rire> du pays où je suis expatrié. Donc c'est aussi vraiment aussi pour ça... Euh vraiment avoir ce soleil au quotidien avoir ce, ce la, la chaleur au quotidien c'est vraiment 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 un truc que, que j'ai vraiment envie en tout cas pendant quelques années euh, et, et donc voilà donc c'est aussi l'objectif l'objectif de tout ça donc donc voilà en tout cas je vous tiendrai au courant bien sûr de tout ça euh, le prochain voyage donc que j'ai pour une éventuelle destination d'expatriation c'est Maurice ce sera début mai euh, j'ai prévu d'organiser un tournage là-bas donc il y a beaucoup beaucoup de vidéos qui viendront de là-bas je vais essayer de vous tourner des vidéos bien sûr business des vidéos euh, investissement, Je vais rencontrer aussi des entrepreneurs là-bas. Donc, il y aura probablement des interviews. Et euh, si possible, j'essaierai de tourner des vidéos pour vous faire voyager un petit peu, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, euh, euh, qu'est-ce que je vais faire, etc. Enfin, enfin voilà. En tout cas, on se tient au courant. Euh, J'espère toujours que ces podcasts vous auront plu. N'oubliez pas de me mettre un avis sur Apple Podcast. C'est hyper, hyper, hyper important pour euh, le, le classement de ce podcast. Donc, si euh, vous kiffez ces podcasts, mettez-moi un avis sur Apple Podcast et comme ça, ça pourra le, le faire remonter dans euh, le classement tout simplement. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très bon début de semaine. C'était Rémi, à bientôt. Ciao